0: Boa noite Queria que os irmãos abrissem as suas bíblias em 1 Timóteo capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo 6 Nós temos uma celebração especial, onde vamos é, ordenar diáconos na nossa igreja e nós gostaríamos de ver o que a palavra de Deus fala a respeito dos oficiais da igreja. E aqui em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 6, diz assim, Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordenhe estas coisas e ensinhas. as Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Curva sua cabeça vamos fazer uma oração e pedir a bênção do Senhor sobre nós. Santo Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, colocada diante de ti. Peço que o Senhor fale com a tua igreja, Pai. Nos revela a tua vontade, Senhor, e nos ajuda a compreender o que o Senhor deseja de nós. Santo Deus, que os nossos, as nossas mentes e os nossos corações estejam preparados, Senhor, para receber o alimento da tua palavra e que possamos viver, Senhor, de acordo com ela, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Nós Te pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Pony Express era uma empresa privada de transportes rápidos do século 18, lá nos Estados Unidos, um tipo de sedex daquele tempo. Ela usava um revezamento de homens a cavalo para fazer entregas e correspondências, e aí, num anúncio de um jornal da época, que convocava candidatos para poderem fazer parte dessa empresa, para trabalharem lá, eles diziam assim: procuramos rapazes jovens, magros e resistentes, de até 18 anos. Devem ser peritos cavalgadores e, de preferência, órfãos. Esse final assusta um pouco, né? Eu acho que quem olhava dizia: rapaz, por que órfãos? Mas parece que. A sinceridade e a objetividade desses anúncios né, que eram feito, feitos naquela época eram comuns. Né? No outro anúncio, também de emprego em Londres, um explorador do Ártico, Sir Ernest Shackleton, ele procura homens para fazer é, essas viagens de exploração com ele, e ele coloca um anúncio assim. Procuramos homens para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses na escuridão total, perigo constante e regresso em insegurança duvidoso. Bem, as pessoas que aceitassem esses empregos podiam reclamar de tudo, menos de que tinham sido enganados né, quanto ao que eles iriam fazer. Eles eram bem diretos, claros, sobre o que se devia esperar daquilo que é, eles iriam fazer, daquilo que, naquilo que eles iriam trabalhar. E aí, quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver que Jesus também, ao chamar aqueles que iriam trabalhar, iriam servir na sua obra, ele também é bem claro e direto, né? ele não, não arrudeia. Ele diz, eu não tenho onde colocar, onde recostar a minha cabeça. Né? Deixa os, que os mortos reputem os mortos e vem é, e prega a palavra de Deus. Ele nunca enganou ninguém. E aí eu fiquei imaginando como é que seria se Jesus tivesse colocado um anúncio, né, chamando homens fiéis para servi-lo. Né? Eu acho que o texto diria mais ou menos assim. Procuro homens e mulheres para a difícil tarefa de edificar a minha igreja. Serão com frequência mal compreendidos, até pelos irmãos e os de, da sua própria casa. Enfrentarão ataques de um inimigo invisível. Terão que carregar a sua cruz por toda a vida. Possivelmente não verão o resultado dos seus esforços e só receberão a recompensa depois da conclusão de todo o trabalho. Então, Jesus, ele é claro quando ele nos chama ao ministério, é claro quando ele nos chama para servir a ele. Então, se você é um crente em Jesus, essa foi exatamente a convocação de trabalho que você aceitou. Um trabalho duro, um trabalho incompreendido, às vezes perigoso, mas que tem recompensa eterna e que, apesar das exigências, encontra muitas pessoas dispostas a responder a esse chamado de Jesus Cristo. E é assim para todos os crentes, irmãos. Todos aqueles que foram chamados por Jesus foram chamados nesses termos. Mas essa realidade, ela é ainda mais presente, mais contundente na vida daqueles que foram chamados para liderar a Igreja de Cristo. Seja como pastor, seja como diácono, como oficial da Igreja, aqueles que foram chamados, eles têm essa contundência no chamado de Cristo para servir com a sua vida. E eu não quero desanimar as pessoas aqui, né? Cristo, sem dúvida, é o mais excelente Senhor a quem nós poderíamos servir. E é por isso mesmo, por causa da excelência do Senhor a quem servimos, que é necessário que essa tarefa de liderar a igreja seja feita por servos excelentes, né? que estejam dispostos a dedicar toda a sua vida para fazer a obra de Cristo. Então, nesse texto aqui que nós lemos, o texto de 1 Timóteo, né, os, os versos que nós lemos, vai ensinar para os líderes que eles devem trabalhar duro, né, que eles devem aplicar todo o seu esforço, né, que, e às vezes ir até além dos seus esforços, né, confiando em Deus, confiando na provisão de Cristo, para que eles se tornem servos excelentes e possam servir ao seu Senhor. Então, o trabalho é duro, Algumas vezes é perigoso, mas a obra é excelente. E assim como é, aqueles homens, século XVIII, XIX, encontravam trabalhadores mesmo diante de tanto perigo, hoje também a obra de Cristo encontra aqueles que querem servir ao Senhor, mesmo diante dessa demanda. Isso é importante, irmãos, porque quando pensamos na Igreja de Cristo, nós temos que levar em conta também que o caráter e a eficácia de qualquer igreja, eles estão diretamente relacionados com a qualidade da sua liderança. Estão relacionados àqueles que estão à frente, dando a direção, indo à frente, sendo seguidos por aqueles que são liderados. E é por isso que a Bíblia enfatiza a importância de uma liderança qualificada na igreja e até define padrões específicos para avaliar aqueles que servem nessa posição sagrada. E aí a falta de adequação a esses padrões bíblicos, causa muito dos problemas que a igreja em todo mundo tem sofrido e em todas as épocas tem sofrido. Né? Então, quando Paulo escreve para Timóteo, esse é o problema que Timóteo está enfrentando lá na igreja de Éfeso. Né? Falsos líderes, líderes não qualificados, estavam é, ensinando heresias, ensinando errado para as pessoas. E aí Paulo ele vai dar uma explicação detalhada das qualificações para os líderes. Capítulo 3, de 1 Timóteo, vai mostrar quais são essas qualificações. Então, Paulo sabia que isso poderia ocorrer. Paulo sabia que Satanás ele iria atacar a igreja, enviando falsos líderes para ensinar mentiras, ensinar heresias, e foi exatamente isso que aconteceu aqui. A última coisa que ele falou para os presbíteros, quando encontrou é, com eles da última vez, antes da sua prisão, foi exatamente isso. Ele disse, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Ele falou isso lá, encontramos isso lá em Atos 20, 29. E aí quando ele retorna a Éfeso, quando ele sai da primeira prisão romana, passa por lá com Timóteo, ele vê o que está acontecendo e deixa Timóteo lá, para que ele possa cuidar dessa situação enquanto ele parte para Macedônia para continuar com a obra. Portanto, é, qual, as qualificações dos líderes não é só uma questão de preferência, não é só uma questão é, de como nós decidimos levar a, a nossa igreja. Não é isso. As qualificações elas são necessárias para proteger a igreja de falsos líderes. É por isso que Paulo coloca essas qualificações aqui. E aí, uma igreja ela vai ser tão piedosa quanto os seus líderes. E quando a gente pensa é, nos problemas que, que uma igreja está passando, né, principalmente hoje em dia, é, geralmente quando uma igreja ela está falhando em cumprir sua missão, falhando em ter impacto na comunidade, no mundo, né, enfrentando profundos conflitos internos, é, geralmente nós vamos procurar soluções em coisas que são secundárias. Né? Então a gente pensa que, talvez mudando a programação, as coisas melhorem, né? tocando outro tipo de música, né? mudando o estilo da igreja, ou acabamos pensando em outras coisas que são periféricas. Né? E esquecemos de pensar, talvez, na coisa principal, no motivo principal, né? que diz respeito a líderes não qualificados, que podem estar desviando a igreja, do seu caminho, da sua missão. Então, essa deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos verificar, procurar saber como está a liderança da igreja. Então, nessa descrição das qualificações para os presbíteros e diáconos, Paulo concentrou, vai, ele vai se concentrar na pessoa e no caráter dessas pessoas, não na função. Porque um homem é, é um homem é qualificado por causa do que ele é, e não por causa do que ele pode fazer. O que ele pode fazer pode ser ensinado para ele. As habilidades podem ser ensinadas. O caráter, quem transforma, é o Espírito Santo. O coração, quem transforma, é Deus. Então os líderes eles devem ser provados e só se se mostrarem qualificados é que eles devem exercer o ministério. E a igreja ela deve estar atenta né, para guardar cuidadosamente esse ofício sagrado, né, perceber, olhar para aqueles que têm se colocado diante da igreja como líderes. Então, depois de ter discutido essas qualificações do ministério no capítulo 3, Paulo vai falar no capítulo 4 sobre um padrão de excelência. Ele vai dar um passo além. No capítulo 3 estão as qualificações, aquilo que é básico, aquilo que esses homens, eles devem ser. Eles devem ser para começar a servir a igreja. Aqui ele vai e mais adiante, agora ele vai falar de um padrão de excelência. Aqueles que servem a, a Igreja de Cristo, eles não devem se contentar com o básico. Né? Eles não devem ficar nos fundamentos, devem seguir adiante. E aí, nos versículos 6 a 11, ele vai mostrar as qualidades né, que são essenciais para que o servo que deseja fazer a obra de Deus com excelência, ele tenha. E aí a gente encontra algumas dessas qualidades aqui. Né? Então, o um servo excelente, ele vai dizer... Deve estar pronto para alertar os irmãos sobre o erro. É o que ele diz no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Então, o líder é excelente, o servo é excelente, ele deve estar preparado para mostrar o erro, mostrar ao irmão que ele está errado ou que ele está seguindo o erro. Ele deve estar pronto para corrigir, para exortar os irmãos. Ele também deve ser um ávido estudante da palavra de Deus. Ele continua desalimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que vocês têm seguido. Então, aqueles que querem ser líderes da Igreja de Cristo, eles devem estudar a Palavra de Deus. Eles não devem se contentar em estar na superfície, em saber o básico. Eles têm que mergulhar profundo na Palavra de Deus, conhecer a Palavra de Deus. Ele também diz que eles não devem ser influenciados pelas falsas doutrinas, né, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Ele não deve ser alvo fácil das falsas doutrinas. Ele não deve ser levado para todo lado pelos ventos de doutrina. Ele deve estar familiarizado com a co doutrina correta para que ele possa refutar a doutrina errada, as falsas doutrinas. E diz também que ele deve ser exercitado na piedade. Né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, o líder excelente, o servo excelente de Deus, ele deve trabalhar, trabalhar duro. Né, para se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Ele deve se exercitar nisso, ele deve se empenhar, se disciplinar para ser cada dia mais piedoso, sempre amanhã mais piedoso do que ele era hoje. E aí Paulo vai falar que essas... É, que ele, ele deveria buscar essas coisas, até perseguir essas coisas com empenho, né, confiando em Deus, confiando na provisão de Deus, confiando que Deus o capacitaria a alcançar isso. É o que ele diz no versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então os líderes da igreja, eles devem labutar, eles devem é, se esforçar sobremodo e confiar em Deus para adquirir essas qualidades, que são necessárias para o serviço da Igreja de Cristo. E aí, a partir do verso 12, ele vai continuar as instruções, vai continuar mostrando o que de, o que se deveria esperar daqueles que lideram a Igreja, mas eu gostaria de me deter a uma qualidade essencial para que um líder seja reconhecido como um servo excelente. É uma qualidade que vai estar demonstrada aqui no versículo 12, né? que é a premência de ser visto como modelo para o povo de Deus. Então, Paulo vai dizer para Timóteo que ele busque se tornar modelo para o povo de Deus. Aqueles que lideram a igreja de Cristo, eles devem entender, devem estar dispostos a serem olhados como modelo para o povo de Deus. Então, nós temos estudado sobre a Igreja dos Sonhos de Jesus. Né? E a Igreja dos Sonhos de Jesus deve ter uma liderança que é modelo de espiritualidade conduta e fé. Um servo excelente é um modelo de virtude espiritual. E é isso que nós esperamos ver aqui. Sertão, no versículo 12, Paulo diz para Timóteo, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Então, essa era a ordem para Timóteo, né? esse era o conselho do mestre para o seu discípulo. Como você deve é, liderar a Igreja de Cristo? Seja um exemplo, seja um modelo para os fiéis. Então, a maneira mais eficiente eficaz para influenciar as pessoas é através de uma vida exemplar, né? é, através, é sendo modelo para aqueles que estão lhe seguindo. Tem um exemplo de vida piedosa que os outros podem seguir, é uma condição irrevogável de, da excelência para um líder da Igreja de Cristo. A vida de um cristão é, é a sua mensagem mais poderosa, é o que garante a sua pregação, é o que atesta, é o que confirma aquilo que ele prega, é aquilo que ele diz, reforça aquilo que ele diz. Então, quando ele vive, quando ele é exemplo, quando ele é modelo, ele reafirma aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está pregando. Então, a autoridade da nossa pregação, ela também é prejudicada se não houver uma vida virtuosa que apoie essa pregação. Não adianta falarmos e vivermos de outra maneira. As pessoas estão olhando para nós. Então, o Novo Testamento ele vai dizer muito sobre o papel crucial de ser um exemplo. Paulo fala muito a respeito de ser um exemplo e ele mesmo vai se colocar como exemplo para os fiéis. Várias vezes, Paulo vai é, chamar aqueles que ele liderava para seguirem o seu exemplo. Aos Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 4, 16, ele diz assim, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. A mesma coisa ele diz para os filipenses, capítulo 3, 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, Paulo, ele dava exemplo à igreja e chamava a igreja a reconhecer aqueles que viviam segundo esse exemplo. Mais na frente, ainda em Filipenses, capítulo 4 e 9, ele torna a falar sobre isso e diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então Paulo ele não se isentava, ele não dizia, como é costume de alguns, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então Paulo diz, faça o que eu digo, como eu faço. Era assim que ele ensinava para a igreja. Era através do exemplo, através da pregação, da doutrina correta, mas também através do seu exemplo de vida. E aí o escritor aos hebreus também vai exortar, agora falando com a igreja, e ele diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram, aqueles que lideram a igreja, eles precisam ser modelo para os fiéis, eles precisam dar exemplo, a vida deles precisa ser imitada, porque esse, essa é a maneira como Deus resolveu guiar a sua igreja. E a Bíblia leva a sério quando diz que os líderes devem ser, devem ser modelo. Então a advertência de Paulo Timóteo é que, porque ele liderava a igreja, porque ele estava à frente, porque ele tinha um trabalho excelente a fazer ali, ele não deveria permitir que ninguém desprezasse a sua juventude. E aí, como Timóteo, ele era jovem, para os padrões da época, tinha pouca idade, como ele não tinha, por causa da sua idade, ele não tinha como estabelecer credibilidade, levando em conta a sua juventude, ele teria que ganhar o respeito das pessoas através do exemplo. Né? Ele iria ser um exemplo para os fiéis. E aí ele receberia essa credibilidade, esse respeito. Né? Isso era muito comum naquela época. Gregos, judeus e na maioria das sociedades, a gente vai ver na né, maioria das culturas, que a maturidade ela está subordinada à idade. Né? Por um fato simples. Quem é mais maduro, quem é mais velho, é quem é mais velho, passou por mais coisas e teve a oportunidade de amadurecer mais. Então, se um homem ele não tinha bastante idade, ele teria que ganhar o respeito através da sua virtude. E aí Paulo ele vai alertar Timóteo quanto a isso. olha não deixa que a sua juventude seja um impedimento para o trabalho que você está fazendo. Seja exemplo para os fiéis. Né? Seja modelo para que eles possam seguir você. Né? Para que eles possam ver em você um modelo daquilo que Cristo espera do homem, né, para aquilo que Cristo espera daqueles que o estão, o estão seguindo. E aí eu queria lembrar vocês novamente, esse texto, ele quer nos ensinar, principalmente aos líderes, que eles devem trabalhar duro, né, devem aplicar esforço, devem se esforçar ao máximo e, muitas vezes, e até além do seu esforço, né, confiando na provisão e no auxílio de Deus para se tornar um servo excelente e modelo Deus dos fiéis, daqueles que têm crido. E aí, quando Paulo vai falar sobre para Timóteo que ele seja modelo, ele não faz isso de forma abstrata, vazia, distante. Ele não quer que, que é, Timóteo use a imaginação dele para tentar pensar o que é ser modelo, como é que eu posso ser modelo. Não, ele vai falar para Timóteo ser modelo na prática. Ele diz claramente como Timóteo deveria ser modelo. Então Paulo ele vai listar aqui cinco áreas em que Timóteo deveria fazer todo o esforço para ser um exemplo para a igreja. E aí que serve como modelo para todo homem, mas principalmente para todos aqueles que assumem a posição, assumem posição de liderança na igreja de Cristo. Então Paulo vai falar, olha, você deve ser modelo dos fiéis. Como é que você deve, em que você deve ser modelo? Como você deve ser modelo? Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Em todas essas áreas, Timóteo, você como líder da igreja, deve liderar a igreja sendo modelo para as pessoas. Então, primeiro, a primeira área que Paulo vai falar aqui é no falar. Né? Timóteo deveria ser um exemplo na palavra. A conversa de um servo excelente, ela deve ser exemplar. Ela deve ser aquela conversa que ele não tem vergonha, se estiver falando aqui na igreja, se estiver falando lá no trabalho. Ele não deveria ter vergonha se colocasse aqui no telão para passar para todo mundo ouvir. Né? Ele deveria ser um exemplo quando ele fala, ele deveria é, edificar as pessoas enquanto fala, porque aquilo é, que ele fala mostra o que está no seu coração. E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 12, já havia falado sobre isso, já havia falado de como o que nós falamos expressa aquilo que está no nosso coração. Né? E quando ele falou exatamente com líderes da igreja. Lá falando com os fariseus, ele vai dizer assim, raça de víboras. Né? Então ele já começa mostrando. Assim como as víboras que destroem através da boca, pela mordida, envenenando, os fariseus também faziam isso com as pessoas. O que saía da boca dos fariseus destruía a vida das pessoas. E aí ele continua e diz... Como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, o que o, homem, o que o homem fala reflete o que está no seu coração. Portanto, todo tipo de conversa pecaminosa deveria ser evitada por um servo de Deus, principalmente por aqueles que estão na liderança, porque aqueles que lideram, aqueles que estão à frente da igreja, eles vão modelar a maneira como a igreja fala. Se você tem um líder que usa palavras, que conversa de maneira que não pode ser nem exposto, para as outras pessoas, você vai acabar seguindo a maneira como ele fala também. Então Paulo diz que o, a liderança da igreja, os líderes da igreja, aqueles que servem na igreja e querem ser servos excelentes, eles devem ser modelo no falar. Quando ele fala isso, inclui qualquer desvio da verdade, né? Quando, como Paulo fala em Efésios 4:25 Por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo. E nada revela, irmãos, tão bem uma alma pecadora, e nada destrói mais rapidamente a credibilidade de um líder, principalmente um líder cristão, do que mentiras. Aqueles que mentem, eles têm a sua credibilidade destruída. Aqueles... Aqueles que você não confia no que ele está falando, você não sabe se realmente é daquele jeito que ele diz, isso vai é, afetar a sua liderança. Então, por isso que honestidade absoluta é essencial para aqueles que falam em nome do Deus que não pode mentir. E mais do que isso, do Deus que odeia a mentira. Aqueles que lideram a Igreja de Deus devem ser honestos, devem ser confiáveis naquilo que, ele, que eles falam. E não é só isso. A Efésios continua, versículo 26, é, Paulo também falando ali, vai proibir o discurso irado. As pessoas deveriam falar com amor, deveriam falar com tranquilidade, não deveriam falar de forma irada. No 29, ele também vai falar contra palavras sujas ou impuras. Palavras que não deveriam fazer parte do vocabulário daqueles que seguem a Cristo. Como é que, como é que está, meu irmão? a sua maneira de falar. Você teria coragem de falar da mesma forma que você fala no seu trabalho, aqui na igreja, junto com os irmãos, da mesma forma que você fala no colégio, na faculdade, usar as mesmas palavras. No 31, ele fala também sobre calúnia e difamação. Não deveriam haver essas coisas na boca daqueles que servem a Cristo, principalmente aqueles que estão liderando a Igreja de Cristo porque essa maneira de falar reflete um coração impuro, reflete um coração que está cheio pelo pecado, e não um coração que está seguindo a Cristo, que está crescendo em semelhança com o Senhor. Então, para ser reconhecido como um líder excelente, o que dizemos deve ser bom para a edificação. Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Aquilo que nós dizemos deve edificar Aquilo que nós dizemos deve ajudar, a empurrar as pessoas para se tornarem mais parecidas com Cristo. Aqueles que são líderes da igreja, eles devem ser modelo no falar. Modelo de conversa sadia e bíblica. E aí quando você pensa na sua maneira de falar, você tem sido mais parecido com Cristo ou com o mundo? Será que quando as pessoas ouvem você falar, eles veem algo diferente ou Não é mais um aqui com a gente, fala como a gente fala, fala a nossa língua também. Isso é o que nós devemos pensar, irmãos. É o que deveria estar diante de nós, a maneira como nós falamos, a maneira como nós testemunhamos para o mundo. Em segundo, em segundo lugar, Paulo vai falar sobre a conduta de um líder. Timóteo deveria ser um exemplo no procedimento. A conduta de um líder excelente deve ser exemplar. A maneira como ele vive, a maneira como se comporta, o que ele faz, deve ser modelo para todos os crentes. Então, para ser líder excelente, é necessário ter um modo de vida justo, que manifesta convicções bíblicas em cada área da nossa vida. A mensagem bíblica, a pregação do Evangelho, aquilo que você diz mesmo a respeito da Bíblia, junto com o estilo de vida ímpio, não é nada mais do que a hipocrisia. Hipocrisia descarada. Atrapalha o testemunho do Evangelho. Faz as pessoas pensarem errado a respeito do Evangelho. Pior, as pessoas elas tendem a seguir aquilo que nós fazemos, o nosso exemplo, e não o que nós instruímos as pessoas a fazer. Né? É só olhar para a relação pai e filho. Né? Como os filhos imitam o exemplo dos pais, mesmo quando você tenta explicar para eles que deve ser diferente. Né? Eles estão vendo você é, viver, eles estão vendo como você se comporta, e eles acabam imitando aquilo que você faz, mais do que aquilo que você ensina. Né? Eu lembro que, no trânsito, eu gostava muito de chamar os outros de lesado. Né? Aí eu dizia assim, rapaz, esse lesado está atrapalhando aí o trânsito já. O cara lesado não sai do meio, não sabe nem desviar do outro carro. E até o dia que eu vi o Lucas atrás dizendo, ô motorista lesado, viu? Então, ele estava olhando o que eu estava fazendo e estava me imitando. Então, a gente deve ter cuidado com isso. A gente deve é, entender a maneira que, enquanto nós estamos vivendo, as pessoas estão olhando para nós. Né? Enquanto nós estamos é, sendo modelos ruins, as pessoas elas podem estar imitando o nosso mau procedimento. Por outro lado, uma vida piedosa traz poder e autoridade para a mensagem que nós pregamos se as pessoas conseguem ver em nós aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos falando, isso traz poder à nossa mensagem, traz poder para aquilo que nós dizemos. E a Escritura também está repleta de exortações a uma vida piedosa, a uma conduta santa. Nós vamos ver em todas as partes da Escritura que nós, que somos crentes e seguidores de Jesus Cristo, nós temos um, uma maneira de nos comportar que nós devemos buscar e seguir. Tiago escreve sobre isso. Capítulo 3, ele diz, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Então você se acha sábio e inteligente? Mostre como você é sábio e inteligente pela sua conduta, pelo seu comportamento, pela maneira como você vive. É assim que Tiago diz que o sábio e inteligente faz. Se, pelo contrário, você se acha sábio e inteligente, mas vive uma conduta errada, de maneira, se comporta de maneira que não é bíblica, talvez você seja só orgulhoso né? e não sábio e inteligente. Pedro também fala muito sobre o assunto de comportamento, de conduta, de como nós devemos viver. capítulo 1, ele diz, assim como é santo aquele que o chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que vocês fizerem, sejam santos. Por quê? Porque é santo também aquele que chamou vocês. Né? Nós somos chamados aqui a sermos imitadores de Deus. Né? Paulo fala isso em Efésios 5, seres imitadores de Deus como filhos amados. No capítulo 2, ele vai dizer, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a maneira como nós nos comportamos, aquilo que nós praticamos, traz glória a Deus, mesmo diante daqueles que não conhecem a Deus, mesmo diante daqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador. A maneira como nós nos comportamos e vivemos, traz glória a Deus. No capítulo 3, ele continua falando sobre a nossa conduta, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, meus irmãos, quando falam mal de vocês, essas pessoas que falam mal de vocês, depois elas sentem vergonha por ter falado isso e visto que era exatamente o oposto daquilo que vocês realmente fazem? Ou elas se alegram por estarem certas e dizendo, realmente, esse daqui, apesar de dizer que é crente, mas é assim que ele vive, igual a todo mundo, igual a mim também. Será que vocês estão envergonhando aqueles que falam mal de vocês? Ou será que vocês é, estão reafirmando aquilo que eles dizem? A sua vida reflete o que você prega, a sua vida reflete o que você diz, a sua conduta traz glória a Cristo. Isso é um requerimento para todo crente, mas aqueles que estão na liderança, aqueles que foram chamados para liderar a Igreja de Cristo, eles precisam ser modelos, modelos no falar, modelo na conduta, no comportamento, para que aqueles que são é, liderados por eles possam seguir de acordo com o, como eles andam também nas suas vidas. Em terceiro lugar, Timóteo deveria ser um exemplo no amor. Né? Não dá para servir alguém sem amar. O serviço requer amor. Mas se você não ama, você não consegue servir ao outro. É preciso amor para servir. É preciso amor para se entregar ao serviço. É preciso amor para considerar o outro mais importante ao ponto de você é, se colocar como servo dele. E é por isso que aqueles que lideram a igreja, eles precisam amar aqueles a quem eles estão liderando, precisam ser modelo de amor para aqueles a quem eles estão liderando. Amor bíblico é muito diferente da emoção que a nossa cultura chama de amor, como nós já temos falado aqui muitas vezes. O amor bíblico, ele fala de serviço, né, de, de auto-sacrifício em favor do próximo independente de como você se sente a respeito dele. Quando a Bíblia nos chama a amar, ela não nos chama a sentir bem a respeito do outro, mas ela nos chama a querer o bem do outro, a agir em prol do bem do outro. É nisso que se resume o amor, não no sentimento, não na maneira como você se sente a respeito do outro, mas por aquilo que você faz, como você se dá em favor do outro, em favor do bem do outro. Esse é o amor bíblico. Não importa como você se sente em relação ao outro. Importa o que você faz. Importa como você se sacrifica. Importa como você dá pelo bem do outro. É assim que João vai falar a respeito de amor. Capítulo 15, versículo 3, ele diz, Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus ele não demonstrou amor sentindo bem a respeito de nós. Ele demonstrou amor dando a sua vida, entregando a sua vida para morrer por nós. É assim que a Bíblia fala sobre amor. Esse versículo de João resume a essência do serviço cristão como amor sacrificial. O serviço cristão é amor sacrificial, é dar a vida pelo próximo, é se sacrificar pelo outro. O líder excelente dá o seu tempo e energia pelas pessoas que ele é chamado a servir dedicando sua vida para vê-los fortalecidos, edificados no Senhor. Então, se você lidera a Igreja de Cristo, você tem que estar disposto a amar aqueles que estão sendo liderados por você, de maneira que você dá seu tempo, sua energia, é, os seus, ah, aquilo que você sabe, as suas habilidades para o crescimento daqueles que estão sendo liderados, para o crescimento do corpo de Cristo. Você tem que amar o suficiente, amar o bastante para se entregar em favor do próximo. Quando, e quando nós amamos, realmente, nenhum sacrifício, nenhum sacrifício pessoal, ele vai ser muito grande. Né? Quando nós fazemos, quando nós servimos os outros com amor, então não vamos ter problemas em fazer sacrifícios. Como Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2,17, ele diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Então, não existia sacrifício grande para Paulo com relação à igreja de Cristo, com relação a aqueles que tinham se convertido e seguiam a Cristo. Ele podia facilmente dizer: "Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele poderia dizer isso tranquilamente, né? que ele se alegrava nos sofrimentos, por causa dos irmãos, porque ele amava os irmãos. seu amor era tão grande por aqueles a quem ele serviu, que ele estava disposto a amar, mesmo que esse amor ele não fosse retribuído, mesmo que não fosse reconhecido, mesmo que não fosse visto. Né? Ele... Falando aos Coríntios, ele vai falar sobre isso, como ele amava os Coríntios, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à falta de reconhecimento deles. Diz: Porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Então, aqui Paulo ele declara o amor dele pela Igreja de Corinto. Ele declara que, mesmo em meio ao sofrimento, ele ama os irmãos que estão ali em Corinto. E aí, lá no final da carta, ele acrescenta Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Então, mesmo diante da indiferença, mesmo diante é, da falta de amor dos corintos, Paulo, ele amava a igreja ele amava aqueles irmãos, ele gastava aquilo que ele tinha e ele mesmo se gastava em favor da igreja. Isso é a representação do amor bíblico, irmãos. Dar a vida, sacrificar pelo serviço do outro. É assim que o amor é demonstrado. E aqueles que lideram a igreja de Cristo, aqueles que foram chamados para servir a igreja de Cristo como líderes, eles devem ser exemplo desse amor, desse amor bíblico para todos aqueles a quem ele serve. E aí, como aquele que serve a Cristo ele está com os olhos na eternidade, como a visão dele é para aquilo que é eterno, nenhum sacrifício de amor que ele faz é um sacrifício pequeno, né? porque ele vai receber a recompensa eterna. E é aí onde deve estar a nossa visão é de lá que nós devemos esperar a nossa recompensa. E quanto é que vocês têm se sacrificado, irmãos? Como vocês têm se sacrificado pelos irmãos? O quanto você tem dado realmente em favor dos outros? Ou será que é até aquilo que você dá é pensando em como você pode ganhar, né? como você pode ganhar fama, como você pode ganhar elogio, como você pode ser retribuído, elogiado? Será que você tem se sacrificado por causa da obra de Cristo e por causa da igreja de Cristo, nós é que lideramos essa igreja, esperamos estar sendo exemplo de sacrifício nessa igreja, exemplo de amor que se sacrifica para servir ao outro, para que vocês possam seguir esse exemplo. E Paulo também vai falar a respeito da fidelidade. Timóteo deveria ser um exemplo na fé. E aqui, fé, ele não, não está se referindo à crença, mas à fidelidade ou a compromisso inabalável. Aqueles que lideram a igreja, eles devem ser exemplo de fidelidade, eles devem ser exemplo de compromisso, devem ser exemplo de pessoas, homens fiéis. Né? Fiéis ao Deus a quem eles servem, fiéis ao Senhor a quem eles estão servindo, fiéis àqueles a quem eles servem. Eles devem dar exemplo de fidelidade. Para os irmãos, um líder excelente sempre é fiel. Ele não se desvia do caminho que ele está seguindo, ele não se desvia das suas convicções, ele não tem o coração dividido, ele não anda titubeando é, entre dois senhores, entre dois caminhos, mas ele é fiel, ele segue o caminho reto como a palavra de Deus ensina. É isso que Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 4, versículo 2, que é requerido daqueles que são colocados como dispenseiros. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a palavra de Deus não diz que o líder ele precisa ser bonito, não diz que ele tem que ser habilidoso, não diz que ele tem que ser formado, não diz que ele tem que ter é, vários méritos, mas diz que ele tem que ser fiel. É isso que se requer daquele que está como líder, como dispenseiro na casa de Deus, que ele seja encontrado fiel, não dividido, não é, em dúvidas, não com o coração dividido, mas fiel. Fiel ao Senhor que o arregimentou, fiel ao povo a quem ele serve, fiel à palavra que o dirige. Ele tem que ser um exemplo de fidelidade um exemplo que pode ser seguido por toda a igreja e por todos os irmãos. E essa, essa virtude, ela é essencial e ela vai separar aqueles que têm sucesso em ter influência na vida das pessoas daqueles que não têm, daqueles que não conseguem influenciar. Porque ninguém quer seguir alguém que não sabe nem para onde está indo, né? que não sabe o caminho que deve seguir, que não é fiel, que hoje está tá indo para a direita, depois está indo para a esquerda, que hoje diz isso, Amanhã diz outra coisa. Ninguém segue uma pessoa assim. A fidelidade é essencial para que é, o, aquele que lidera ele tenha credibilidade e possa ser seguido por aqueles que estão sendo liderados por ele. Nós temos que ser fiel às nossas convicções, fiel àquilo que nós acreditamos, né? fiel à profissão de fé que nós fazemos. E os líderes eles devem ser exemplo dessa fidelidade. Eles devem ser reconhecidos e visto, vistos como homens fiéis que seguem de acordo com a doutrina de Cristo. E, finalmente, Timóteo ele deveria ser um exemplo na pureza. Né? Paulo vai terminar dizendo que Timóteo deveria ser um exemplo na pureza. E essa pureza aqui refere-se... É, Principalmente a área sexual, moral, né? tanto nas ações quanto nas intenções. Aquele que lidera, aquele que quer ser um servo excelente, servindo na obra do Senhor, ele precisa ser um servo fiel, precisa ter pensamentos puros, ele precisa ter intenções puras. O seu coração deve ser puro, deve ter pureza e ele deve transmitir isso, ele deve ser exemplo de pureza para os fiéis. E nada vai devastar tanto a vida espiritual de um crente, principalmente de um líder, como a impureza. A impureza sexual, a impureza moral. Isso é evidente quando Paulo, dá, quando Paulo vai falar sobre as qualificações né, para os obreiros, para os presbíteros e diáconos, ele vai falar, uma das exigências lá é que eles sejam homens de uma só mulher. Né, homens fiéis, homens que têm só uma mulher, não duas. Né, homens que não... É, pensam de forma impura homens que não pensam em outras mulheres além da sua, homens que não procuram outras mulheres além da sua. Um homem fiel, que se pode dizer que é homem de uma só mulher. E nesse aspecto, é, principalmente, irmãos, a igreja deveria estar orando pelos seus líderes, porque nessa sociedade que nós vivemos, né, nesse mundo que nós vivemos, a impureza ela está estampada em todo canto. Basta você ir no Iguatemi ali para ver uma mulher de lingerie na loja. Né? Basta você andar aqui na Ossoz para ver um outdoor enorme, né? com impureza em todos os lugares. Né? Então Satanás ele está usando essas coisas para é, destruir a igreja por meio de destruir os seus líderes. A igreja deve estar atenta, orando por aqueles que lideram a igreja. Orando por, aqueles, por, por esses homens que lideram a igreja para que eles sejam um modelo de pureza, né, para que eles possam ser exemplo de pureza, para que o Senhor possa livrá-los das armadilhas que estão postas é, com relação a isso. Satanás ele está trabalhando, né, ele está é, diante, indo adiante, tentando fazer com que a igreja retroceda através da, através da queda dos seus líderes. E a impureza, nesses últimos dias, tem sido a maneira como ele tem feito isso. Né? Por isso a igreja deve estar alerta, orando, para que os seus líderes, né? para que aqueles que estão liderando a igreja, eles sejam um modelo de pureza, né? para que eles sejam um modelo de um coração puro, né? um modelo de olhos puros, né? que é, deixam todo o seu corpo também puro. Então, os líderes da igreja devem ser modelo na pureza. Então, qualquer pessoa que não é capaz de definir um padrão de virtude divina nessas áreas, ele não pode ser reconhecido como um líder excelente do Senhor. Ele não pode ser reconhecido como aquele líder que alcançou a excelência. Assim como o um estilo de vida bíblico nos define como padrão a ser seguido por outros, uma vida desregrada e sem limites bíblicos inevitavelmente reduz o padrão de santidade das pessoas que estão ao nosso redor na igreja. Se nós não é, conseguimos definir um padrão bíblico para as pessoas, nós vamos acabar definindo um padrão não bíblico. Líderes sempre são modelos, bons ou maus modelos. Ou ele usa sua influência e autoridade para construir e edificar em santidade ou para destruir e afastar as pessoas de Deus. Então, nós nessa igreja, nós queremos ter o um compromisso que os líderes aqui, eles sejam sempre um exemplo daqueles que estão seguindo a Cristo, estão servindo a Cristo de boa consciência. E é por isso que, enquanto nós lidamos, enquanto nós chamamos homens para ajudar aqui na igreja, para servirem nesse ministério, nós somos tão criteriosos e cautelosos para servir, seguirmos aquilo que a Palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos dito. Então, nós fazemos isso com o conselho, né? anualmente nós é, nos exortamos mutuamente a respeito daquilo que nós precisamos crescer, daquilo que nós temos é, errado e falhado de maneira é, sincera e madura, né? porque nós entendemos que isso é para o nosso crescimento. E é assim que nós lidamos também com os diáconos, né? que são oficiais da igreja também oficiais determinados pela palavra de Deus, presbíteros e diáconos. Então nós queremos trazer aqui para a igreja um modelo de homens que seguem a Cristo. Nós queremos que a igreja de Cristo tenha um modelo para seguir nos seus líderes. E aí nós fazemos todo o esforço para que isso seja realizado através da ordenação dos ministros dessa igreja. Amém? Então nós logo mais vamos ter a ordenação dos nossos diáconos e eu espero que vocês possam é, ver neles esses, essas virtudes que Paulo é, requeriu aqui de Timóteo, né, que a palavra de Deus requer daqueles que vão liderar a sua igreja. Então eu queria que você, curvasse a sua cabeça agora, nós vamos orar, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Santo Deus e Pai, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado nas nossas vidas, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, cuidado dos Teus filhos que se reúnem aqui, Pai. Nós temos visto a Tua mão poderosa agindo em todas as coisas. Nos abençoa, Senhor. Abençoa os líderes dessa igreja, aqueles que foram chamados por Ti para dar direção, Senhor, conduzir o Teu rebanho, Pai. Sejam homens que possam ser, servir, Senhor, de padrão e modelo para o Teu povo, Pai. Não porque por causa do Seu esforço apenas, mas porque o Teu Espírito habita neles e tem dirigido a vida deles, Pai, porque o Senhor tem transformado as suas vidas. Abençoa. Os diáconos, Pai, que serão ordenados agora, que eles sejam esse tipo de líderes, Senhor, esse tipo de modelo para o povo de Deus, modelo de serviço, modelos que servem ao teu povo com amor, com fidelidade, com pureza, que falam de maneira agradável a ti e que têm uma conduta santa, Senhor, diante de ti. Abençoa essa igreja, Pai, para que nós continuemos te servindo, fazendo a tua obra e caminhando, Senhor, para o dia que nos encontraremos contigo, para a glória, honra e louvor do teu nome. Te pedimos tudo isso no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.